1: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio Parece mentira
4: que a esta hora de la mañana, 17 minutos, eh, es que no hemos tenido tiempo de decirles a ustedes cuál era el motivo hoy de la participación, pero permítanme antes que les diga ...que a partir de las diez y media... ...hoy el tiempo de Lozano Leyva Leiva, Andaluciencia... ...en ese tiempo hablaremos de Brujas... ...la locura de Europa en la Edad Moderna... ...con Adela Muñoz... ...ahí queda que hablaremos de Brujas... ...y para la participación del público... Eh, ...Maite, que a esta hora todavía no hemos dicho... ...la pregunta... ...empezamos por
6: las preguntas si sí, empezamos quieres... Con ...y pregunta. así nuestros oyentes... ...la pregunta... Eh, se lanzan a llamarnos al 679 40200 yolanda te toca las preguntas bueno pues yolanda sí. buenos días
7: bueno buenos ya días. te digo muy yolanda. temprano sí. esta mañana los jugadores nosotros
6: bueno le queremos preguntar
7: a nuestros oyentes por el agua bebe agua se olvida de beber agua qué truco utiliza para no olvidarse de beber va a todos lados con su botellita ...o cree que el agua es para las ranas... ...eso es lo que queremos preguntar...
6: ...hoy vamos a preguntarle... ...por el agua... ...nos ha parecido... no es una pregunta conveniente... Sí. Pero, eh, el, ...sabes por qué... ...mira... ...la, la, raíz, de, la de raíz de... esta ara, pregunta... Te la, por, ...te la vamos a explicar. ...la percha, la percha... ...ahora te vamos a contar la percha. percha... ...tú sabes que muchas veces las perchas... ...las perchas pues las vamos cazando al vuelo... <risa> ...muchas veces la percha nos la da un libro... ...que hemos leído, una película, una serie que hemos visto... ...una noticia que hemos leído en un periódico... ...o hemos visto en la tele... ...o hemos oído en la radio... Y muchas veces la percha sale de nosotros mismos. De nuestra vida. De nuestra propia vida. vida. cotidiana. Exactamente. Voy bueno,
4: a darle un trago al agua ahora que estáis diciendo. Exactamente. Eso.
6: Primero, hay que decir que más de la mitad de los españoles beben menos agua de la que necesitan. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria fija en dos litros de agua aproximadamente en el caso de las mujeres y dos litros y medio en el caso de los hombres la cantidad de agua que hay que beber diariamente. Cada vez es más frecuente ver en las mesas de las oficinas, en las manos de los que van por la calle paseando, en los bolsos de la señora, de las mochilas, la consabida botellita de agua que nos ayuda a no olvidarnos de beber. Pero también es muy común oír entre nuestros conocidos la queja de, bebo poca agua, no sé qué me pasa, tengo que beber más agua. Bueno, nosotros conscientes de que bebemos menos agua de las recomendables, Jesús, hemos llegado a un acuerdo en la redacción, sí. Sí. en nuestra islita de la redacción. Lo que, que hacemos nuestro programa. Sí. Cada uno tiene pues una, un vasito de agua, una botella, una botella grande, una botella chica. Cada vez que uno bebe,
1: sí. dice lo a, avisa.
6: grita y dice, ¡a beber! Agua, y entonces, agua va y, y bebe Todo todos. el mundo es. damos un buchito de agua, o un sorbo, <risa> o un vasito, o lo que sea. Y eso lo estamos haciendo, y eso sí, estamos yendo mucho al baño. <risa> <risa> eso es un, problem, un problema que estamos teniendo, pero bueno, yo creo que esto se va a regular y entonces vamos a conseguir hidrata, estar bien hidratados y, y, y eso. Entonces, como nosotros tenemos este truco, hemos dicho, ¿qué truco utilizarán nuestros oyentes? Claro. ¿Tendrán algún truqui también? para beber agua beben agua o no o, o se olvidan o sien, o hay no mucha gente sed. que
7: dice que, que le sienta mal el agua sí, entonces la disfraza sí. por ejemplo mi madre le echa hierbabuena le echa limón sí. porque sí. no soporta
6: el agua sola porque no, ¿no? le
7: gusta Vale, no gusta, pero, le
4: mal, dice. pero aquí necesitamos una valoración un experto, científica un de esto que estáis diciendo vosotras, eh, si el agua hay que beber, cuánta, etcétera, etcétera, y por eso vamos al doctor Fabiani, Fernando Fabiani, que siempre es la mejor manera de entender eh, estos asuntos en la vida cotidiana y la medicina. Eh, buenos días, Fernando.
5: Hola, buenos días Jesús y compañía Buenos días, días, doctor
6: ¿Has oído el truco que estamos utilizando nosotros para beber?
5: Me parece que hoy me voy a meter yo contramano ¿Sí? Me parece que yo me voy a meter contramano Entonces,
6: ¿no te parece bien el truco?
5: No, 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 no. bueno, que sí me parece bien el truco Lo, oh. lo, lo que sí me parece bien también es que, es que las personas estén tranquilas hmm. Vamos a situarnos un poquito Sí. Eh, que yo sepa, no ha muerto ningún animal sobre el planeta Tierra deshidratado al lado de un charco es decir, eh, los animales tenemos un, una cosa que se llama la sed sí. y que nos recuerda que tenemos que beber cuando nos hace falta. Para eso está ese mecanismo y en la inmensa mayoría de nosotros funciona perfectamente. Sí. Es decir, la guía fundamental para saber si yo necesito beber más líquido o menos líquido es hacerle caso a mi sed. Sí. De hecho... Todos sabemos que en verano que sudamos más, solemos beber más porque tenemos más sed. Uh -huh. Si yo hago ejercicio, luego tengo más sed. Es decir, es que la sed sirve de mecanismo. Igual que si tengo hambre, pues sé que tengo que comer. Es decir, es un mecanismo fisiológico que nos sirve perfecto de guía. Hay una excepción. La excepción son las personas muy mayores en las que este mecanismo de la sed empieza a fallar un poco. Y lógicamente los niños muy pequeñitos que no nos van a saber pedir agua. ¿no? Y en estos casos hay que ofrecer agua con frecuencia. Lo segundo, muy importante, por supuesto, si tenemos sed, la aliviamos con agua. ¿eh? Lo importante es que lo mejor para hidratarse es el agua. Mm. Nos olvidamos de refresco. Y, y eso que dicen que la cerveza ¿no?
6: hidrata mucho.
5: Lo que hidrata la cerveza es el agua que lleva. Ahora, el alcohol y lo demás, el alcohol y lo demás no hidrata, todo lo contrario. El alcohol mm. deshidrata. Lo digo. Porque hay alguno que le da por irse a jugar al pádel y luego para rehidratarse un litro de cerveza. Le ha salido mal el pádel. Claro. Ya, no ha compensado. El pádel no ha compensado si después te vas a tomar un litro de cerveza. Vale. Entonces en general tenemos que tener tranquilidad, porque es verdad que ve a las personas cargando sí. con esas botellas de agua mineral, como si fuera una penitencia de un lado a otro. Primero, podemos beber agua del grifo y segundo, hacerle casa a nuestra sed. Otra cosa es, insisto, personas que por algún problema concreto, con su médico, le diga, mira, oye, es que últimamente, por ejemplo, eh, estoy muy estreñido, me cuesta ir al baño, oye, interesa que bebas un poco más de agua, perfecto, pues yo intento beber un poco más de lo habitual. Pero o una cosa, Fernando, tenido, te, pero, sí, pero tú imagínate,
6: yo, yo hay días que paso sí. el día y no he bebido ni un vaso de agua y no tengo sed.
5: Bien, pues vamos a aclarar algo importante. Mm. Esa cantidad de agua que decís aproximada en torno a unos dos litros, que sí. se calculó y que no es una cosa nada exacta. ¿eh? Mm -hmm. Pero bueno, sí, no sí, sí, hemos situación. dicho
6: aproximadamente, sí.
5: Eso es. Recordemos que es agua ingerida, no vaso de agua bebido. Claro. Me explico. Mm. Si yo me tomo un vaso de gazpacho, ahí hay un vaso de agua. Mm. Si yo me tomo una crema de verdura, ahí hay medio vaso de agua. Ajá. Si yo me tomo una fruta, eso es 80% agua. Es decir, sí. yo estoy bebiendo agua aunque no me deba un vaso de agua. Sí. Si yo me tomo un vaso de leche, lleva agua. Si yo me tomo un café, lleva agua. Si yo me tomo una infusión por la tarde, eso lleva agua. Ya. Es decir, esa cantidad aproximada de dos litros no es dos litros de agua bebidos. Sí. Es dos litros aproximadamente de agua ingerida, que Ajá. está en los alimentos, que está en la sopa, que está en la fruta, que está en la verdura. Luego, es que a lo mejor... Estoy obteniendo esa cantidad de agua en mi alimentación y por eso el cuerpo no me pide tener que beber. Vale, vale.
6: Y otra cosa, otra pregunta, Fernando, muy rápida. Sí. Eh, hay gente que, que bebe muchísima agua. ¿Eso puede tener consecuencias negativas? ¿Los que beben mucha, mucha agua?
5: Sí, no hay que beber ni de más ni de menos. Hay que beber lo que hay que beber. Hay por ahí alguna creencia de hay que beber hasta que el agua sea, hasta que la orina sea clara como el agua. No es necesario. No es necesario beber hasta ese punto. De hecho, si nosotros bebemos mucho, todo el agua que sobra, nuestro cuerpo la elimina. De hecho, Ajá. yo si alguien le da por beberse tres o cuatro litros, verá que está todo el día en el baño. O sea que sí. todo lo que bebes de más, tu riñón lo va a expulsar, por lo cual beber de más no tiene demasiado sentido. Pero es que en esta, en esta forma, digamos, que tiene el riñón de expulsar el agua, muchas veces no solo va el agua, sino, por ejemplo, va un poco de sodio, sí. podemos perder sodio. Es decir... Bebamos cuando tenemos sed, no tenemos por qué beber si no tenemos sed, que en alguna situación necesitamos beber más agua, por ejemplo decíamos lo del estreñimiento, una cosa que es bastante común, está estupendo que aumentemos la ingesta, eso sí, siempre de agua y vigilar las cantidades de agua, sí, sobre todo en nuestros mayores, porque es verdad que si esperan a tener sed, puede ser que llegue un poquito tarde esa sed.
4: Bueno, pues tomen buena nota el sentido común del doctor Fabiani, que siempre nos asombra, y no hace falta que... Porque hay un poco de obsesión, sí, eh, lo hemos he oído hecho, todo sí, sí, sí. y beber agua, y como imposición, beber y beber. Eh, sí, el agua
5: del grifo, Jesús, que hidrata ah, igual sí, que es la mineral, agua del grifo. y ahorramos sí. esos plásticos que estamos
4: todo el día gastando plástico. Sí, que somos todos muy es que tenemos unas naturalistas aguas estupendas. Sí, ecologistas, hasta que, en fin, luego viene la vida, eh, pero todo el mundo rechazando el grifo, y el grifo está Está eh, bueno, estupendo. buenísimo,
5: claro. Eh, claro
4: sí. Fabiani, un abrazo muy grande y que vaya todo bien.
5: Abrazo fuerte, cuidado mucho.
4: Adiós igualmente. Bueno, a ver qué dicen los oyentes, cuánta agua beben, eh, ¿quién le contó a ti, quién le contó a usted aquello de los dos litros de agua? Para Eso que, lo, que... lo
6: dice la, la OMS. La sí, o, pero ya,
4: OMS. pero la explicación que ha dado Fabiani. Sí, pero
6: es lo que, claro, es que lógico. lo confundimos con el, los litros de agua que hay que beber con vasos de agua. Claro. No contamos con los té, los cafés, como a ver, dice él, una naranja. No hay que un
4: vamos a contrastar esto con los oyentes. Eh,
1: yo sí, entrando este tiempo, suelo beber unos tres litros en la mañana. Hasta la una y media así. Después no sé lo que bebo. Pero por mi trabajo, trabajo en la calle, ...soy va Y. Normalmente el litro y medio. Litro y medio, dos. Yo sé que con eso no se adelgaza, pero bueno, se va haciendo lo que se puede. Saludos.
4: Gracias.
6: Pero esta, esta señora está andando. ¿eh? Está claro, bien, no, en calle, está en la calle, se está moviendo, está en entonces calle. lo necesita.
7: Sí,
6: claro. bueno días, Supo. Pues mira, yo antes bebía poca agua, pero desde que tengo un, un secreto, bebo casi un montón de agua, porque A mira, ver. dejo en, el, en la cocina un vaso lleno de agua. Y cada vez que voy a la cocina, bebo, la veo y bebo, o una botella,
1: la veo y bebo, la veo y bebo, y así mmm, puedo beber por la mañana litro y medio de agua, viéndola, fíjate ese secreto, es por la tarde se me olvida, se me olvida de pasar por la cocina y no bebo, pero cada vez que paso, las pocas veces que paso, sí
6: bebo, es decir, bebo un montón de agua, gracias a ese truco, a que veo el agua y me da envidia. No esconder la botella, a tenerla a la vista, bueno, lo que hace la... la gente en las mesas de las oficinas. Yo la
7: tengo al lado y no bebo, no. es como si fuera un florero, vamos.
6: Te da igual, ¿no? Verla.
5: Buenos días, yo a partir de ahora y tras escuchar al doctor, pues le pondré freno, pero yo os puedo decir que la hora que ellos me dio ya dos litros y medio de agua. Me suelo beber cuatro o cinco litros de agua diario. Venga, bueno. día que
4: después del doctor va a poner un poco de sí. orden en su vida Es que, es que hay mucha gente que sí. está obsesionada con sí. que hay que beber sí, es verdad,
6: ¿eh? y... hay mucha gente que no bebe nada y hay gente que está muy obsesionada sí, sí, sí. Eh,
7: Buenos días, yo
6: me suelo
7: de beber en cuantito me levanto, me levanto temprano Me tomo una, una jarra eh, de agua templadita para después ir al baño Y, y yo bebo agua cuando tengo sed Después de, de comer siempre me bebo yo mi jarra de agua. Y nada, y por la noche me bebo, me bebo otra. Bueno, pues que bebo cuando tengo sed. Cuando no tengo sed no, no, no bebo agua.
5: Buenos días, José Enrique de Sevilla. Yo creo que bebo demasiada agua porque yo salgo por la mañana con mi botella de litro y medio y después al mediodía me paro y como en donde me toque comer. Y, y ya esa botella me la he pido agua también cuando como y me suelo beber también la otra botella de litro y medio Eso durante el día hasta las 6, 7 de la tarde Después cenando pues sigo bebiendo más agua, total que me va a salir verdina por dentro <risa> es para
7: todos hola, hola. buenos días equipo sí. de Canal Sur, pues yo como Maite como Yolanda mmm, no bebo, no tengo nunca sed Solamente el agua que lleva el café, y eso sí, un vaso que me tomo en ayuna pero vamos, eso no son ni 200 mililitros, únicamente, y nunca tengo sed, y además eh, he intentado beber, y a mí me sienta mal, a mí se me agila el estómago, parece sí. que tengo, vamos, es que se, mmm, parece que se me mueve
6: el agua en las tripas, venga,
4: pues un besito. Es, entonces corta y no sufras tanto.
6: No, hay que, beber. O hay que beber No, yo
4: no digo, pero ella dice que le, le hace mal Pues si, sí, pero no, ¿para si se para que si no, yo... A oír, hay que escuchar el cuerpo Pero
6: si yo entiendo al doctor Fabiani perfectamente Pero a mí me asusta Cuando yo llego por la noche a mi casa y digo Madre mía, si no, no he bebido, bebido, no he bebido no nada he bebido, de claro. agua A mí eso no me gusta Yo vamos. No me voy a beber cuatro litros Pero desde luego uno y medio, dos sí. Con el truquito nuestro sí? <risa>
2: <risa> Buenos días, Vigorra Juanmi de Celepe eh, yo suelo beber agua los domingos Sobre todo los domingos Los domingos por la mañana me bebo 4 o 5 litros de agua ver, Pero solo los domingos. los demás días no Y te digo por qué Porque los sábados me harto Y la resaca lo único que me pide agua <risa> Buenos días, me tipo. Malvado <risa> ¿Qué ¿Qué Malvado, ¿Malvado. Yo bebo agua pero porque me apetece Yo nada más que me levanto Bebo un vaso de agua pero porque me apetece Antes de dormir bebo agua porque me apetece o sea, que yo bebo agua siempre porque me apetece y porque me gusta mucho ¿eh? Durante el día pues también bebo agua, pero porque tengo ganas, vamos, que no es por uh -huh. otra cosa. Y además que sí, por la mañana orino mucho, ya por la tarde no tanto. Pero bueno, es que es cuestión de apetencia, la mía, vamos. Uh -huh. Y no que que el costumbre,
6: que yo creo que te acostumbras y a lo mejor el, el cuerpo empieza a pedírtelo, ¿no?, y, y lo echas de menos es cuando Es como no la oyente
7: anterior que decía, entro a la cocina y bebo. Y bebo, y bebo. Sí, bebo, el, ya bebo la, la botella de agua y, sí. lo, y bebo.
4: Eh, eh. Me gustaría que añadiéramos en los minutitos que nos quedan, ¿quién le indujo a usted a beber agua también? ¿De dónde qué? ¿Qué, qué, ¿Qué, vecina, de, qué, qué, qué vecina? gramática parda?
6: ¿Qué vecina le dijo? que vecina?
4: ¿O dónde? ¿no? ¿O en qué revista leyó? Eh, porque esto. Yo lo que tengo es que tenerla siempre, sobre sí. todo cuando estamos trabajando, eso es lógico. Yo tengo que tener la botella el agua a la vista, eh, porque los que trabajamos, llamarlo a siempre. Y sobre todo con la, y no, y sí,
6: todo con la, la voz gana. necesitamos. Y lo, y lo aconsejo
4: beber. siempre, ¿no? Sí. Pero, ¿Y,
6: pero tú por la tarde también tienes una botella no, de la no, 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 por la tarde. No. Por la mañana. Por la
4: tarde no, porque luego si no, por la noche. Me complica la vida ah, Lo esa es la que cosa. me complica la vida <risa> Luego es la lo poco que duermo Me lo interrumpe, interrumpe.
5: <risa> Buenos días Llamo de Sevilla Yo no suelo beber mucha agua Tan solo por la mañana Un vasito templada Con limón Luego a mediodía Mi buen tinto Por la tarde El agua que lleva un té O bien verde o bien normal Y por la noche mi cervezón, ese es el agua que yo bebo. Y tengo 67 años. Buenos días y a pasarlo bien, compañero. Adiós, adiós. Eh, bueno, Maite, y el de las
7: comidas ay, también, y el de sí, la fruta que decía el
4: doctor sí. y todo eso. Una confesión. Ayer tomé un tinto, Maite. Bueno, rico andaluz. Sí, vamos que... a hacer un apartado, sí, vamos a hacer un apartado de confesiones. Eh, Personal, íntimas. venga. Oh, qué ¿Qué? Tinto. No, no, no solamente eso, que tenemos ¿No que voy crear el la la No, la pero de Almonaster. Es que tú sabes que en Almonaster están haciendo vinos. Bueno,
6: hacen vinos maravillosos en todo andaluz. Sí. Tú sabes que yo soy del del comando vinos andaluces en los restaurantes, ¿no? Eh, y me enfado eh, cuando no lo tienen. Me da mucho coraje. Sí,
4: pero eso de, tiene, hay que. No, hay los que, que no. Son no. buenos, no, 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 no. Que son buenos, no, bueno. Claro, los que son vale. buenos. Al monasterio, no voy a dar el nombre entre otras cosas porque no me acuerdo, pero era un nombre más poético. Sí. Eh, ¡Oh, qué vino! Luego vamos a hacer una, un apartado de lo que vamos descubriendo. ¿Sí? Creo que merece la pena, ¿no?
6: ¿De lo que vamos de, ¿En qué sentido?
4: En el sentido de... Aconsejar después eh, también, ¿no? De vino y de cuchara.
6: Ah, de cuchara y de vino. Los, los viernes, ¿Con, ¿no? Bernardo. con Bernardo.
4: No, Bernardo, no. Pero Bernardo es que no me vale, porque Bernardo no le gusta el vino. Entonces sí. es gravísimo. No, 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 no me grave. Es el
6: único fallo que tiene Bernardo. Es el
4: único fallo que tiene Bernardo. Además, toma frisante. frisante toma lo, lo peor que hay. Que tome agua. Frisante. Frisante que tome es para lavarse los pies.
6: ¿sí? Eso es para lavarse los pies con gas.
4: No, es que llamo la atención en lo que está diciendo Maite, de los buenos vinos que se están haciendo en Andalucía. En no toda, todos. En
6: toda Andalucía, pero se en, hacen el monaster, muy buenos. en el
4: monasterio, En Almonaster. Bueno. Hay uno que se llama Bemoles, además exquisito, que tiene en la etiqueta, no es este otro superior a este, uh -huh. que tiene en la etiqueta un pentagrama musical y un pajarito. Uh -huh. Y el pentagrama. El, ¿Es
6: el trino del pájaro?
4: El, no, porque pone reproduce la, el himno de la alegría. Ay, qué bonito. Y si hay un pajarito <risa> y acaba y tu, uno hay tuyo.
6: si hay un pajarito y tuyo <risa> Buenos días, Canal Sur de, de Sevilla.
3: Pues yo necesito mi botella de agua a todas partes. Yo no salgo a la calle mmm, sin mi botella de agua. A todos lados me la llevo. Al médico, si voy al oficio si voy a sea donde sea, yo llevo mi botellita de agua. Mi, bueno, mi, cuando me voy al bar, en el ganó me llevo la botella de agua, pido agua,
6: pero bebo muchísima agua. Desde Jerez, pues mi pregunta es inversa. Yo estoy obsesionada con beber agua, yo tengo todo, pero no es que esté obsesionada, es que tengo sed a todas horas, tengo la boca áspera, siempre tengo sed, mucha sed. Yo bebo en la mañana tranquilamente dos litros de agua, después durante el día, pero el problema no es beber, porque a mí me gusta el agua, eso es como el que como me imagino. Me gusta beber. Eh, el problema es el entrar al baño, hijo. Yo quisiera hacer algo para no beber tanto porque es que por las noches me levanto muchas veces. ¿Hay algún remedio para beber menos? Bueno, el doctor nos ha dicho que si te pide el cuerpo, lo, lo que te pida el cuerpo. cuerpo ya está. Sí, pero si lo que te pida el cuerpo luego por la noche no te deja dormir. Ten. Un caramelito cada vez que tenga cena, ¿no? Por ejemplo. Ah, sin azúcar. Sin azúcar, Porque claro. si no, los dientes van. <risa> cada vez que tenga honra, sed, buenos días.
4: Caramelos. Desde Granada, José Ramón. Ya que estaba hablando de vino. De las bodegas Barbadillo. Y un vino que se llama Gigalvín, Que es el mismo nombre de una pedanía de ahí, de cerca de Jerez. Un vino buenísimo. Sencillo. Un tinto que entra divino, cojonudo. Y eso es, vamos, salud. Salud. Una copa al mediodía o dos comiendo eso salud y el resto pues agüita o cervecita alcohol, tú, que también está muy buena verás tú si no no podemos no, hacer y lo no, conocemos me he tratado sí. con él eh, efectivamente es un vino que está rico no podemos hacer
6: de tema del día eh, un día vinos andaluces no nos regañaría no. verdad no debemos no porque, ¿no? porque una cosa eh, es que, que se que, considera
4: alimentación
6: sí Uh -huh, claro, no, pero a lo mejor fomentamos el alcohol,
5: ¿no,
4: Jesús? Eh, Este vino es eh, rico, es un vino modesto, uh -huh. eh, en precio, pero está rico, está
5: rico. Buenos días, vigor y compañía. Mira, soy Ustakia, aquí, de aquí, Ganjaya, de Alpujarra, Almería. Mira, yo me dan calambres todos los días, en las piernas sobre todo, en los brazos y tal, y entonces yo el potasio te lo tengo bien. Lo único que me dicen es que eh, me deshidrato, que tengo que beber más agua, pero es que no me apetece. Venga, saludos.
4: Más
7: pero que no es
5: que no, no me vaya. apetece Pero hombre Mira, ah, Que no
6: tiene sed, Que no tiene sed, pero... pero
7: tiene que beber Tiene que hacer un poder Si le da los calambres Y le dicen que tienen que beber Tiene que beber uh -huh. Lo que sí me he fijado es que muchos de los oyentes Que nos han llamado eh, Se levantan Y se beben un vaso sí, de agua Sí, porque hubo Tibia. también Una teoría Acuérdate sí, por... ah, Telmo eso, lo hacía eso, siempre
4: Queridos, eso es una cosa La obsesión del agua fría Los chinos ¿Quién no lo dijo el otro día? Ma Mabidoñate, Mabidoñate uh -huh. Que bebían el agua uh, No fría Sino que a veces caliente incluso Sí, sí. Uh -huh.
6: Eso lo aprendió Telmo en China y él nos no lo quería por me sea, iba a decir sí. una, una, una palabrota por narices quería que todos nos tomáramos un vaso de agua tibia y eso sí, es lo más asqueroso que hay si una, no le pone una bolsita de té es una,
4: una leyenda una también de que levantar sin nada sí. más yo la estuve haciendo mucho tiempo no sé por qué alguien me la dijo ¿y qué tomaría el coco? No te pasó nada no pero que era empezar con un vaso de agua ah.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Javier Caracuel. Eh, saludos y muchas gracias por el programa. Está claro que lo que dice el doctor Fabiani es, es impepinable, ¿no? es el es sentido común y, y nosotros tenemos que beber agua en función de nuestra sed una necesidad imperiosa de ver mucha cantidad de agua más de dos litros y medio y tres puede ocultar una enfermedad ¿eh? se llama hablamos de la polidipsia que la polidipsia puede ser tiene muchos orígenes desde un origen psicógeno un problema, una enfermedad cerebral una una un, una, una, una debido a de, de agua por déficit de ciertas hormonas como la vasopresina a nivel cerebral o o incluso haré, o por un defecto de, o por pérdidas cutáneas, diarrea o sea que eh, beber excesivamente agua puede producir trastornos y, y bueno, es como dice el doctor Fabiani el agua está no solamente en el agua en sí, en el agua ah. líquida, está en los tomates las naranjas, los zumos, los cafés o sea que es una cosa hay que, hay que actuar en función de nuestro estímulo de la sed ¿eh? una polidicia, una, un, un consumo excesivo de agua puede <coughs> ocultar una diabetes mellitus sí. simplemente, ¿no? por ejemplo ¿no? Sí, o sea hay que tener cuidado con, con esa esta mm, excesiva de agua. Bueno. Un abrazo a todos. Gracias, gracias doctor Caracuel,
4: que eh, es de urgencias del sí, Virgen del sí, Rocío, sí. con él hablamos en la época dura y terrible. Nos Muchas contaba gracias, cosas doctor. También. Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, a la vuelta vamos con las brujas, porque hoy andaluciencia... No te estará eh, refiriendo
6: a nosotras, ¿no? Él, por no, boomers, no, ¿no? Ah,
4: no, no, por, por Dios, soy lo Digo, más ¿no? bonito que tengo aquí a mi vera. <risa> eh, con Adela Muñoz, paez, bruja, hoy... Eh, Manuel Lozano Leiva cede su espacio para hablar de este libro y en él estamos en un momento
7: Bueno pues ya sabemos lo que tenemos que hacer respecto al agua si tenemos que beber más o menos nos decían los doctores que intervenían con nosotros que lo que nos pide el cuerpo, ya está, no hay que obsesionarse que bebemos a lo largo del día en las comidas, las bebidas y demás pero aparte de comer, alimentarse bien y hacer buena vida hacer ejercicio, hay que descansar y para descanso, aquí está Descansa en Casa, que te cuida muchísimo. Además, ahora están celebrando el mes de los enamorados. Presta mucha atención, te trae cuenta. Ahora, si compras tu colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física, que lleva tejido Fred Reds, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duerme, te ahorras un 50% de descuento. Vaya que sí, 50% de descuento, nada más y nada menos. Llama, llama al teléfono gratuito, 900. 670-290 Y un grupo de profesionales te asesorarán Qué colchón necesitas sin ningún compromiso Ahora, por comprar tu colchón de matrimonio personalizado Descansa en casa te regala otros dos colchones individuales También personalizados Pero aquí no acaba esta oferta La oferta del mes del amor Porque para que descanses como te mereces Descansa en casa también te regala las almohadas De las mismas medidas que tus colchones En viscoelástica de gran calidad Además, si eres una de las primeras 50 llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Un ofertón que no te puedes perder. Márcalo ya. Su teléfono es gratuito. 900 670 290. Y decidete a cambiar tu viejo colchón por uno nuevo y maravilloso, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de elástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama e infórmate al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290. Celebra el mes del amor con Descansa en Casa.
2: 17 millones de euros 17 millones de euros ¿Vale? Tu hijo acaba de aparecer con un tatuaje de una serpiente en el cuello pero piensa en 17 millones de euros Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE El 19 de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la ONCE Compensa en mucho A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar
4: cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Sevilla. Canal
4: Sur Radio. Cuenta la voz de un sabio hostería del laurel no te la dejes atrás si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en tiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es Este mes de febrero, Tomares acoge la décima edición de España Debate. Diez años en los que desde Tomares se ha contado la vibrante actualidad española
7: a través de sus protagonistas. Este jueves 17 de febrero interviene Juan Eslava Galán,
2: presentado por Jesús Vigorra, a las 20 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
7: Celebra con nosotros el Día de Andalucía. Esta semana en Lidl podrás encontrar todo lo que necesitas, como las patatas mollanadas de 1,35 euros o queso de cabra pinzapo a 2,09 euros. En Andaluz es bueno. Lidl marca la diferencia.
4: Andan Ciencia, con Manuel Lozano Leiva Manuel Lozano Leiva, buenos días ...que hoy eh, cede su espacio, o, y nosotros también, eh, si no, ya le hubiéramos buscado sitio, a nuestra querida Adela, Adela Muñoz Páez, eh, con un libro, ya lo ha anunciado antes, Brujas, la locura de Europa en la edad moderna. Adela, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bienvenida. Encantada.
4: Siempre nos gusta recibirte, ¿verdad, Maite?
6: Hombre, y sobre todo con un libro tan interesante como este y tan, y tan documentado. Es impresionante el trabajo que ha hecho Adela. Sí,
4: pero hoy le vamos a decir al profesor, a Manuel Leiva que haga los honores y presente a los oyentes a Adela. Bueno, Adela,
0: en primer lugar, es una compañera, es catedrática de química inorgánica y, y nos conocemos desde, yo, no sé, desde siempre, ¿no? desde hace muchísimos años, cuando yo llegué a la universidad. Eh, eh, como científica pues es eh, muy buena porque digamos, que es lógico alabar a los compañeros ¿no? pero la verdad es que es de las primeras personas que utilizó grandes instalaciones en el extranjero una gran instalación pues en su caso era un sincrotron un sincrotron aunque no le suena a nadie pues es una instalación eh, científica de primer orden y ella pues utilizó varios en creo que en, Darifuri, ¿no? en Japón también sí. Y, en fin, como científica, muy buena. Después, como empezó a, a escribir libros de en principio de divulgación científica y ya después se metió con otras cosas más ambiciosas, ¿no? Y la verdad es que lo ha hecho
4: muy bien. ¿no? Nosotros la conocimos, o al menos yo, con La Buena Muerte. ¿eh? Mm. Ese fue el libro de los venenos.
3: No. El, no, no, no exactamente. El de los venenos tenía un capítulo sobre eutanasia, entonces luego de ahí surgió el de la buena muerte, que es un libro electrónico, pequeñito, pero bueno, mucho más pero largo. el
4: primero era de los venenos... El de uh, los venenos, sí. Que era cuando... ¿Pero cómo se llamaba el de los venenos?
3: Eh, historia del veneno, de la cicuta al polonio. Es que no está puesto aquí, ese...
4: Con ese fue con el que yo sí. te conocí, con el sí, que a partir sí, de ella te sí, hemos sí, seguido sí. y no hemos perdido la pista. Sí, Luego sí. vinieron sabias, bueno, muchos libros. Y ahora las brujas, ¿qué te ha llevado a las brujas, al mundo de las brujas?
3: Pues llegué a las brujas buscando mujeres sabias, mujeres rebeldes, que me las encontré justamente con la historia del, del Veneno, que tenía un capítulo, Cocimientos de Brujas. Entonces yo, siguiendo el hilo de esas teóricas mujeres sabias y mujeres, y mujeres rebeldes, salió Sabias. Y las brujas estaban por ahí y luego pues seguí buscándolas y la verdad es que no las encontré. No he encontrado más mujeres sabias ni más mujeres rebeldes, me he encontrado con muchísimas víctimas.
4: Y, y esas mujeres sabias, que las llevó a las brujerías? Tú cuentas aquí las hierbas.
3: Eh, las hierbas, pero solo algunas. En realidad, como resumí ayer Lola Pons en la presentación, lo de las brujas, la historia de la, de la casa de brujas es historia de una gran mentira porque fue una invención esencialmente de los perseguidores de las brujas y ellas fueron las víctimas propiciatorias, los chivos, los donde, donde las sociedades, con muchísimas tensiones, eh, por el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, por un cambio social, económico, eh, por las guerras, por las tensiones, por las guerras de religión. ...pues hacía falta unas víctimas y fueron ellas... ...pero muchas de ellas no tenían abs absolutamente ninguna relación... ...ni con hierbas, ni con pócimas, ni con aclarres... ...ni por supuesto volaban montadas en, en, en unas escobas.
4: Pero el, el, el término bruja, eh, ¿dónde nace ¿Cuándo empieza... ...en esa época que dices, en esa transición? Bueno,
3: eh, en esa transición es cuando hubo una caza sistematizada... ...en la cual la iglesia dio el soporte moral, el soporte intelectual pero los ejecutores fundamentalmente fueron tribunales laicos y los acusadores fueron fundamentalmente el pueblo llano, las clases populares, que esto es algo muy sorprendente. El término brujas bueno, tiene mucha en la etimología, están las bruxas, las, eh, las lamias, hay desde la mitología romana y griega, ya hay personajes bueno que tienen esta capacidad de eh, hacer actos mágicos, de tener contacto con él más allá y eh, pero la caza de brujas es un fenómeno sociológico que no tiene relación con hechos mm, realizados mm. realmente por las brujas, yo digo que las brujas más reales son las de Cervantes o las de uh -huh. Shakespeare
0: uh -huh. eh, Sí, con esto de las brujas la historia es fantástica no porque eh, tú mismo lo has dicho antes y, y mencionabas a la iglesia efectivamente la iglesia fue, fue per perseguido a las brujas pero también en, de alguna manera la iglesia fue la que dio una cierta garantía a los procesos que se sometían a las brujas y además también era la que eh, empezó a acabar con, con la persecución de las brujas. Y, ¿no? Ahora las no lo puede explicar mejor, los verdaderos, criminales de brujas fueron los luteranos, ¿eh? sobre todo en el centro y el norte de Europa fue donde más se ensañaron con, con las mujeres y lo hacían por motivos de lo más variado. ¿no? Así que vamos, yo creo que estás de acuerdo ¿no? con eso.
3: Sí, sí. Eh, por ejemplo, Cataluña, que no reconocía la autoridad de la Inquisición, es eh, donde en España se dieron más. Eh, ...asesinatos de brujas... ...estamos hablando que en España... ...pudo haber en torno a unos 25 o 30 personas... ...no solamente mujeres... ...ejecutadas por brujas... Eh, ...mientras que en Cataluña... ...la cifra de los que ya están demostrados... ...son 200, 400... ...entonces estamos hablando... ...de unas cantidades muchísimo mayores... ...y la Inquisición en España... ...fue el principal freno para esta casa de, de brujas... Eh, ...que cuando en Europa comenzaba... ...en una orgía de hogueras de muerte... En España fue parada en seco por la Inquisición. Eh, hacía falta para luchar contra ese pensamiento mágico y esa creencia muy extendida, que todos los males provenían del maligno que usaba como intermediarias a las brujas, pues hizo falta una institución tan potente como la Inquisición para frenar lo que era una demanda popular en Europa, que no existía esa institución centralizada con tantísimo poder, hubo una orgía de sangre, particularmente en Alemania. Estamos hablando que en España la cifra de muertas fue eh, 25-30, contando con Cataluña en torno a unas 500, y en Alemania unas 25.000, 25-30.000. O sea que estamos hablando de un factor de, de miles. Eh, en Alemania había el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba bastante descentralizado, como en España, pues también había muchos reinos, pero aquí había una Inquisición eh, que tenía autoridad sobre todos los tribunales. Y en Alemania, aunque te bien, tenían el tribunal de Espira, pero no tenía autoridad para controlar el trabajo de los jueces locales. Y bueno, eh, reconocido por los fundamentalmente por los historiadores alemanes, esa descentralización, esa falta de control... Uh -huh. ...fue lo que hizo que allí, bueno, pues se eh, quemaran o sea, hasta 25.000 personas.
4: ¿Quiere decir que la Inquisición eh, protegió a las brujas?
3: Sí, Sí, pero
0: con cuidado, ¿eh? también con un poco de prevención... ...porque la Inquisición lo que era, era un, un aparato burocrático tremendo... ¿no? ...con lo cual era muy garantista también, a pesar de las barbaridades que, que podía cometer. Pero también no se nos puede olvidar que el soporte ideológico a la persecución de herejes y en particular de Brujas, viene de ¿no? los santos padres, ¿eh? y podemos encontrar en hasta San Agustín. Estamos hablando del siglo IV y V, ¿no? Y Santo Tomás es el que inventa los íncubos y los súcubos y todo esto. Entonces, cuidadito con exonerar a muchas cosas lo que sí hay que poner en su contexto estas persecuciones, ¿no? Y la Iglesia, la verdad, la Iglesia católica, digamos, no fue precisamente la más terrorífica porque tú, tú has hablado antes de 25.000 en Alemania, hay datos por ahí que son mucho más estremecedores de todas las mujeres que cayeron en Centro Europa. ¿no? La verdad
6: es que el libro desmonta muchos mitos que teníamos sobre las brujas, por ejemplo... Eh, la primera es, es la, esa creencia popular que fue durante la, la edad media cuando se produjeron estas persecuciones, tú dices que no que, no, 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 que no. avanza no. en el tiempo, que fue más bien en la edad moderna cuando, sí, cuando se duda. produce el grueso de estas
3: persecuciones cuando supuestamente salimos de la edad oscura uh -huh. eh, en realidad la edad oscura no lo fue tanto para las, las mujeres porque mm, eh, había una serie de propiedades comunales que permitían vivir a las personas que estaban en los límites de la, de la sociedad, entre ellas muchas mujeres mayores que no tenían un hombre, que no tenían, bueno, un padre, marido, hijo, que, la, que las protegiera, que le diera nombre, Mujeres solas, ¿no? Mujeres solas, solas mujeres mayores, uh -huh. eh, que no tenían propiedades. Entonces dentro, en los pequeños pueblos, pues había unas propiedades comunales que les permitían vivir. Entonces en el paso de la edad media a la edad moderna, esas propiedades comunales se fueron privatizando. Y eso pues hizo, expulsó a muchísimas personas fuera de la, de la sociedad, entre ellas muchísimas mujeres que no tenían hombres, que no tenían propiedades y que tenían una cierta edad, que las expulsó, bueno, pues a malvivir vivir o a empezar a hacer brujerías, eh, decir que hacían tratos con el diablo o simplemente mendigar y estorbar. ...en ya. una sociedad que estaba en un cambio... ...desde, bueno, una sociedad feudal... ...a una sociedad precapitalista.
4: Pero, pero tú has dicho antes que la, las brujas... ...te llevó buscando mujeres sabias... ...¿también sí. había ahí mujeres con conocimiento? Eh, de, de Entre las víctimas,
3: no, 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 no... no. no, no, no. Eh, ...una víctima, una bruja era la que se cruzaba... ...en el camino de un cazador de brujas... ...por ejemplo, si sí hubo gente que use una gran carrera... ...cazando brujas... ...hay un británico, Anthony Hopkins que se hizo, bueno, se debía hacer casi millonario, porque este mmm, detectaba las brujas pinchándole en el cuerpo, entonces él sabía, bueno, en un lunar donde no tuviera sensibilidad, él decía que detectaba quién era bruja. Estamos en una época, en una locura, donde se, muchísima gente estaba convencida de que las brujas tenían existencia real. Y este hombre señalaba las que eran brujas William, y les echarían la Will, culpa le echarían la culpa de 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 todo, lo de, que todo de,
6: de las muertes de los niños de, de que llovía de, o granito, llovía de un de una sequía claro, sí. eran acusadas William, ¿no?
0: William Harvey que fue el descubridor de la circulación mayor de la sangre la menor fue Miguel Servet pero William Harvey se, se ofreció él se ofrecía a los tribunales para detectar a las brujas entonces, sí, me parece que eran tres pruebas las que daba. Una si tenía mmm, tres pechos en lugar de dos. Entonces ya podéis imaginar la, las mujeres con bubones o con golondrinos sí. o con <risa> cualquier cosa que, que murieron fue tremenda, ¿no? Cuando eran insensibles al dolor, que en cualquier encallecimiento en el pie o cualquier cosa, le pinchaban, como tú de, creo que decías antes, pues también, ¿no? Y, y las pelis rojas, bueno, una cosa uh -huh. tremenda, ¿no? Hay una relación, que no he leído aún tu libro, pero lo, lo voy a leer, pero no sé si lo recoges, que es el de Johannes Kepler. Kepler fue el padre de la astronomía moderna, ¿no? Porque uh -huh. fue el de las leyes de Kepler y todo esto que explica cómo todo el movimiento del sistema solar... Eh, Kepler tenía a su madre eh, perseguida por brujas y, y torturada... Y, ...y él intentó hacer un montón de cosas para... Eh. ...Kepler con, por miedo a, a los luteranos y a, y a los católicos, a los dos... Eh, ...hizo un... esto es fantástico, no me río pero ya veréis qué cosa más trágica... ...se imaginó para sacar dinero y demás, hacer libros para proteger a la madre... Y hizo una novela, una novelita que se llama Somnium, el sueño, en donde él describe el sistema solar como si estuviera en la luna. Ajá. ¿Eh? Se situaba en la luna y es una preciosidad, porque claro, es muy complicado ver cómo el movimiento del sistema solar, pero cometió el error de decir que como había viajado a la luna, pues entonces no había cohetina de ese ¿Sí? había sido que lo había llevado su madre. <risa> Eh, en
6: las cobas, la ¿no? Coma, <risa>
0: prácticamente, ¿no? Con lo cual agravó muchísimo claro. más al proceso que, que estaba sometido a su madre. Otro, otro
6: mito que cae en el libro es que eh, había la mayoría fueron mujeres, las perseguidas, pero el 30% en España fueron hombres. Mm -hmm. No, en España
3: no, en Europa. Ah, en, en Europa el promedio 30 en toda Europa, sí, pero, sí, sin pero sin embargo, pero en países como Rusia, muchísimos más. El 70% eran hombres. Eran hombres. Y luego países como Finlandia, bueno, que tenían una población pequeñísima, el 92% fueron hombres. O sea, las... ...personas, mujeres condenadas por, por brujas en Finlandia... ...fueron anecdóticas... ...entonces sí, sí, hubo hombres... ...en Alemania, por ejemplo... Eh, ...las casas solían comenzar por mujeres indigentes, mayores... ...o sea, el perfil estadísticamente más común era mujer... ...por encima de los 50 años... ...de las escalas sociales más bajas... ...sin hombre, sin propiedades pero cuando la caza comenzaba se iba alimentando, entonces ya caían todos. Eh, en Alemania se dieron muchos de esos casos. Yo hablo con cierto detalle del caso de Bamberg, donde en un momento dado el obispo príncipe de la ciudad de Bamberg, con una gran autonomía sí. jurídica, eh, vio que bueno, hubo un, eh, un canciller, el canciller Han, en Bamberg, cuya madre también había sido acusada de brujería, que era sensible a, a este tema, que intentó parar esa locura de la casa de brujas. Entonces él fue acusado eh, y entonces el obispo de la ciudad vio que acusando a las personas poderosas y con propiedades tenía una cierta eh, eh, buena fama entre el pueblo. Entonces cayó el canciller Han, su mujer, su hija. Eh, su hijo, su consuegro, que eran la élite de la ciudad de Bamberg. Entonces, cuando comenzaba, comenzaba con el perfil que hemos dicho, pero cuando tomaba mm, tomaba aire, pues iba arrasándolo todo. No solamente mujeres, no solamente clases eh, bajas, eh, podían, eh, podían ser mujeres jóvenes, niñas, mujeres de clase alta, hombres, hombres humildes, hombres poderosos. Entonces... Mm. Hubo bastante hombres, un bastantes hombres, un 30%. De hecho, por ejemplo, bueno, en, en Bamberg está uno de, eh, de los documentos más estremecedores. es la confesión del, del, eh, del canciller o del burgomaestre eh, Junius, que consigue escribir una carta a su hija después de que lo han torturado. Él confiesa esas torturas y cómo tuvo que confesarse brujo para escapar. Para que lo mataran directamente uh -huh. ya eh, Él era un hombre En Bamberg también comenzó la caza por las mujeres Pero fue tomando, como digo, um, vuelos con el canciller Han eh, Que se veía obligado a acusar a más gente yeah. En Zugarramurdi la caza también comenzó con mujeres Pero entre los condenados finales también había, había hombres, hombres. Lo que pasa que allí, eh, con toda la fama y la repercusión que ese proceso tuvo, se ejecutaron seis personas.
5: <risa> y y además, vamos, sí,
0: sí. además, en aquellos juicios fue donde surgió las voces contestatarias por parte de, de la Iglesia. Eh, no sé si tú sabrás perfectamente sí, quién sí. fue lo, el sacerdote que perteneció al, al tribunal que la juzgó, pero que estaba en contra de la propia eh, sentencia que había dictado y fue el que fue recorriendo todo Aragón eh, para buscar pruebas y, y fue el primero, no tú sabrás mejor sí, que sí, yo, pero Alonso fue el primero de Salazar que... Frías, de Salazar Frías tiene que
3: haber un, un héroe. En mi libro es un hombre y es un inquisidor, porque la Inquisición era escéptica, pero mm, le hacían falta pruebas yeah. para no mm, seguir las demandas del pueblo. ...que pedía venganza contra pero era el pueblo. el pueblo, el
4: que ¿Sí? alimentaba... Sí. Eh, ...y otra cosa, la iconografía, ¿dónde nace? Porque, eh, claro, la, la de la escoba... ...luego entran los cuentos y todo eso, supongo... ...pero, ¿dónde nace la iconografía de, de las brujas? Que siempre se representa con escoba... ...con eh,
3: verrugas...
0: ...la, la escoba <risa> es un
4: asunto más bien sexual, ¿eh? en
0: Sí,
3: eh, Caro Baroja <risa> es uno de los primeros que habla... ...que el uso de la escoba y del palo de la escoba... ...untado con extramonio... ...que se podía introducir en la, en la vagina... ...entonces, estas drogas alucinógenas... ...bueno, tenía una, un componente sexual claro... ...y las drogas alugino, alucinógenas... ...eran eh, asimiladas mucho más rápidamente... ...por las mucosas eh, internas de la vagina... ...y hay una droga, como es el caso del estramonio ...que da una sensación de liviandad... ...y de pérdida de la memoria cercana... ...y de hecho, Cervantes, su camacha... Eh, y su cañizares, eh, en un momento dado ellas dicen que no saben si han hecho los vuelos de brujas en la realidad o con la imaginación, pero ellas despertaban completamente convencidas. Del extramonio se saca la burundanga, ¿no? Exactamente. es una droga que está muy de moda es ahora. Es el principio es activo que causa una de pérdida moda. de la memoria cercana, desinhibición sexual... Y...
0: y el licenciado Torralba que también fue en, en el Quijote, ¿no? donde sí. hace el viaje a Roma que además le dura prácticamente lo que hoy dura un vuelo ¿eh? y estos todos eran los viajes que si queremos le podemos poner comillas, son los viajes que, que se obtienen hoy día a, 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 con, con claro. exactamente a través de las drogas y sí. los... en
3: España tanto la Inquisición por un lado como Cervantes por otro como en general eh, muchísima gente era muy muy escéptico con la, con la brujería pero Alonso de Salazar y Frías hizo 3.800 encuestas con intérpretes, porque estábamos hablando de una zona donde solamente se hablaba mm, eh, euskera. Eh, entonces él llegó a la conclusión irrefutable de que no se habló de brujas, eh, no hubo hechos de brujas y denuncias de brujas hasta que no llegaron esas historias de Francia. Yeah. En Francia, en el país vasco francés, había el juez Pierre Delancre, que, era, que no era religioso, que se vanagloriaba de haber llevado a la goera a centenares de mujeres. Uh -huh. eh, yo tengo, eh, he leído, se ha editado hace poco una versión española de la obra de demonología de este juez. Hay, ah, por un lado, un pensamiento mágico de la sociedad que necesita una válvula de escape o culpar a alguien por la muerte de los sí. hijos, por el pedrizo, por la, por la, por la sequía, que entonces significaban hambrunas. Y luego, por otro lado, hay una élite que va mm, coloreando y dibujando todos estos eh, eh, componentes esotérico y eh, donde hacen unos auténticos tratados de demonología, como por ejemplo el juez Pierre Delancre, y luego otros jueces brillantísimos, sí. también el francés Jean Baudin, entonces ellos le dan color, y le dan forma, y le dan eh, describen todo este imaginario.
4: Bueno, ¿y qué es un aquelarre? ¿Qué es otro...?
3: <risa> ¿Qué es? Pues,
4: ¿Existieron, existieron sí, sí. los
3: aquelarres? En la mente de, de muchas personas, particularmente en la mente de los inquisidores, y los pobres brujos y brujas, muchos de ellos, eh, comentaban entre sí, ahí eh, recogido, entre los papeles de Alonso de Salazar y Frías, que las encarceladas de Zugarramurdi hablaban entre ellas en un momento que se pudieron comunicar... Eh, que estaban inventando las cosas que le podían gustar a los jueces. Entonces, yeah. los jueces sí, algunos sí creían que hubo esos conventículos donde pues había, no sé, el sueño de la gente de entonces que pasaba muchísima hambre, pues había grandes banquetes, unas orgías sexuales, una, en una época de mucha, de mucha represión. Entonces era como el sueño no cumplido de una gran parte de la... De la sociedad, pero los pobres brujos y brujas tenían que inventar lo que esperaban que satisfacieran sus jueces a... para, para que los de. bueno, en algunos casos pudieran dejarlos libres y en otros los mataran directamente. y directamente no torturando. Eh, en
6: el epílogo del libro habla de las brujas del siglo XXI, porque hay que eh, recuerdas que tanto en países eh, africanos como en Asia, como en países como México, siguen, eh,
3: siguen siendo perseguidas las brujas. Sí, yo ah. hablo en el libro funda fundamentalmente de las brujas. Que, se, que fueron perseguidas en países eh, cristianos, tanto católicos como protestantes, pero esta eh, creencia en el pensamiento mágico está en todas las culturas y hay civilizaciones hoy que siguen creyendo en ese poder del, de los entes malignos uh -huh. que usan como herramientas a las mujeres. Entonces, en el África Negra, en muchos países de Asia, en Centroamérica, en México, por ejemplo, hay una creencia... Eh, se, siguen, se siguen matando muchísimas brujas. Hay un dato, en Tanzania, en la segunda mitad del siglo XX, se ejecutaron más personas por brujería, prácticamente todas mujeres que en toda Europa entre siglos. Uh -huh. Estamos lo hablando curioso de, es que de a veces es
0: increíble que hasta la Iglesia utilizó astutamente esto en, en Latinoamérica, por ejemplo. Allí cuando vieron que estaba bastante extendida la cuestión mágica en muchos países, no solo del Caribe, sino de casi todo pues la Iglesia se dio <risa> cuenta que era bastante mejor que a, a arrasar con aquello y utilizarlo para introducirse en esos ambientes. ¿no? Con lo cual fue bastante permisiva la la iglesia relativamente, ¿no? Con todo aquello
4: brujería ¿eh? podríamos llamarle hechicería que había en latinoamérica y en andalucía hubo mmm, algún acto porque también cuando algunas cuando se las quemaba era <coughs> perdón pública la, la ejecución
3: bueno sí claro los autos de fe eran el gran evento cultural el gran espectáculo hay algunos autos de fe que se celebraron aquí en, en, en sevilla que tuvieron que cerrar las puertas de la ciudad porque no cabía un alfiler pero aquí los, actos, los autos de fe, que era el proceso final de ejecución de las sentencias de los condenados por los distintos crímenes de la Inquisición, como digo, eh, las condenas a brujas y brujos fueron anecdóticas y aquí no hubo condenas serias. Y eh,
4: eran los herejes. Los herejes.
3: Eh, eran herejes, eh, eran judaizantes, esencialmente, eran protestantes. Aquí hubo varios procesos muy duros y muy fascinantes porque hubo una élite intelectual y cultural y noble que se abrió a nuevas formas de pensamiento entonces hubo un foco protestante que fue erradicado y eso se hacía en un en, una, en un evento cultural y bueno, que sería como los grandes eventos sí. mediáticos de, de hoy
4: Pues eh, lo dejamos aquí Brujas, la locura de Europa en la edad moderna, eh, publicado en debate de Adela Muñoz Paez gracias por la visita Adela, encantada mm, hasta cuando quieras volver, para hablarnos de tantos proyectos como lleva adelante y Manuel Lozano Leiva, lo hasta la semana que viene vale, Hasta que la semana que viene Continuaremos eh, aprendiendo Continu Adiós, eh. Adiós.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. La radio de Andalucía desde Sevilla, Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Niñas y niños con altas capacidades, ¿cómo se detectan? ¿Qué atención necesitan? ¿Cómo encauzar esas capacidades? Hoy en el programa analizamos las altas capacidades con los mejores especialistas y tus preguntas